0: Herzlich willkommen zum RNV-Podcast Verkehrt verhört. Mein Name ist Jens Schneider und in dieser Staffel geht es um alle Nachteulen. Natürlich auch die von euch, die in dieser Zeit mit den Fahrzeugen der rhein Verkehr GmbH unterwegs sind. Aber der Blick geht vor allem in unseren Betrieb. Was ist eigentlich bei der RNV so los, während die meisten Menschen schlafen? Das ist nämlich noch ganz schön viel. Etwa 15 der Deutschen arbeiten regelmäßig abends nach 18 Uhr. 5% unserer Bevölkerung ganz in der Nacht. Neben Tankstellen, Apotheken, großen Produktionsanlagen oder Rettungskräften gehört auch der öffentliche Nahverkehr zu den Arbeitgebern, bei denen rund um die Uhr Betrieb herrscht. Gebäudesicherheit, Werkstatt, Kontrolldienste sind nachts bei uns genauso noch am Arbeiten wie die Kolleginnen und Kollegen im Fahrdienst. Und genau davon begrüßen wir heute zwei an Bord.
1: Mein Name ist Yassine Smally. Ich arbeite bei der RMV seit Anfang Februar. Ich habe mich nach dem Abi direkt selbstständig gemacht in Frankreich. Und jetzt äh, arbeite ich hier bei der RMV als ODS-Fahrer für den Service FIPS. Da bin ich viel unterwegs, auch im Nachtverkehr. Das Schönste an meinem Job für mich ist, dass man flexibel ist mit der Freizeitgestaltung, dass man auch ja, gut bezahlt wird.
2: Mein Name ist Angela Odenwald. Ich arbeite bei der RMV seit Mai 2014. Ursprünglich habe ich mal Arzthelferin gelernt. Und jetzt bin ich Bus- und Straßenbahnfahrerin in Mischarbeit als Disponentin. Das Schönste an meinem Job für mich ist die Vielfalt des Verschiedenen und die Kollegen.
0: Und ich muss gleich, wenn es losgeht, schon mal gestehen, ich bin heute zu unserer Aufnahme 20 Minuten zu spät gekommen und das ist gar nicht so lustig, denn wir sind schon nachmittags hier am Arbeiten und die Kollegen müssen gleich noch weg, weil sie nämlich heute auch wieder Spätdienst haben und bis in die Nacht rein arbeiten werden. Darum geht es. Hiermit also offiziell und für alle hörbar für euch die Einladung auf ein Getränk und einen kleinen Snack, wenn wir uns das nächste Mal irgendwo <lacht> draußen auf der Strecke treffen. Das habt ihr euch verdient, weil ihr nämlich vor euren Diensten noch hierher kommt. Eure Arbeitszeit ist spät in der Nacht. Herzlich willkommen Angela und herzlich Willkommen Jessin. Hi, Hi. Arbeitet ihr viel Spätdienst, viel nachts, weil ihr persönlich auch mit dem Spätaufstehen und dem Spätarbeiten besser klarkommt oder wo kommt das her?
2: Also ich bin eher eine Nachteule. Ja.
0: Tatsächlich? Okay, ja. Jessin. Also ich kann beides, aber bevorzugt Eule, ja. Okay. Wir fangen mal an mit den Unterschieden so zwischen Straßenbahn, Bus und FIPS. Wie beginnt zum Beispiel deine Straßenbahn- oder Busschicht, wenn du arbeiten bist, Angela? Was machst du da als erstes und womit geht's dann los?
2: Also als erstens äh, bereite ich mich halt auf den Dienst vor, gucke mir an, wo ich hinfahre oder wann ich wohin fahre und lese die BKs und die Infos nochmal durch, was mich betrifft. Wenn ich Bus fahren muss, hole ich meine Kasse noch, gucke, ob der Wechsler voll ist, ob ich genügend oder Wechselgeld dabei habe. Und dann geht's eigentlich schon zum Fahrzeug. Kommt drauf an, ob ich dann ausrücke oder ob ich auf Strecke ablöse.
0: Genau, der Anfangsort ist immer unterschiedlich. Mal ist, man, fängt man im Betriebshof ja. an, man fängt man mal auf der Strecke an. Und BKs können wir vielleicht noch ganz schnell erklären, das sind so die Bekanntmachungen. Das heißt, ja, da liest ja. du durch, ob eventuell auf deiner Linie heute Bauarbeiten sind, ob irgendwas anders läuft und so weiter. ist natürlich wichtig zu checken.
2: Ja, genau. Ja.
1: Gibt es sowas im On-Demand-Verkehr bei den FIPS auch, Sinn? Ja, also BKs haben wir auch. Es ähm, ist auch immer gut, die zu checken. Aber dadurch, dass wir eben keine festen Linien fahren, kann man, wenn man jetzt die Baustellen kennt und weiß, wo gerade eine Baustelle ist oder wo man gerade nicht durchfahren kann, dann... Äh, kann man sich ja selbst als Fahrer, dann kann man das flexibel gestalten. Kann man ein bisschen machen. ausweichen, weiß genau, man was. Okay. Ja. Und wie beginnt deine Schicht so normalerweise? Wo, wo holst du dein Fahrzeug ab? Wo geht's bei dir los? Also die Fahrzeuge werden immer an den Ladesäulen abgeholt hier im Betriebshof. Das beginnt damit, dass man eben das zugewiesene Fahrzeug für die Schicht eben erstmal checkt, dass da auch alles funktioniert und alles gut ist und dann fährt man an den Ort los, an dem man äh, zugewiesen ist. Wo die erste Fahrt erfolgt? Genau. Okay. Und das ist aber bei Bus und Straßenbahn natürlich auch
0: so, Angela, ne, bevor du anfängst zu arbeiten, dann musst du ja auch, wenn du ausrückst, dein Fahrzeug überprüfen, ob alles in Ordnung ist. Da gibt es so ein Standardding, was man immer machen muss, Türen, Dach, Boden, Sicherheitseinrichtungen und so weiter, Bremsprobe.
2: Ja, ja. genau, genau. Das
0: ist ja äh, pretty much the same. Wenn man so viel nachts unterwegs ist, bei mir ist es so, ich bin da ehrlich, mir sind auch schon mal so nachts dann, wenn es so gegen ein, zwei Uhr ging oder so kurz vorm Schluss meistens, sind mir auch schon mal die Augen so ein bisschen schwer geworden. Wie ist das bei euch? Wie haltet ihr euch wach? wenn ihr unterwegs seid.
2: Also ich habe ich hab da eigentlich keine Probleme. Also da ist der Frühdienst schlimmer für mich. Ja. Aber nachts, also habe ich noch nie Probleme gehabt, dass ich müde wäre oder irgendwas.
0: So im natürlichen Biorhythmus drin, dass du ja. gar keinen Kaffee oder so brauchst.
2: Ja, ja. gut, Kaffee ist Lebenselixier,
0: okay.
1: aber. <lacht> <lacht> also bei mir ist es so, ich bin kein großer Fan von Kaffee. Nur in den äußersten Notfällen, oder wenn ich weiß, ich habe gleich Pause und ich kann aufs Klo ne? dann ah, trinke ich mal okay. einen Kaffee. Ja, das darf man nicht Ansonsten, vergessen. Ansonsten vom Supermarkt, da gibt es immer diese Ingwer- und Kurkuma-Schutz. Mhm. Und die halten mich wach. Ja. Cool. Das ist halt sehr scharf, ne? Das ja. brennt dann direkt und dann ist man <lacht> wieder wach. Das wusste ja. ich jetzt auch noch nicht. Ich wusste nur, dass die so gesund sind und dich wieder gesund
0: machen, wenn ja, du ein bisschen so kränker aber Das ja. auch, ja, okay. Kann man sich darauf vorbereiten, in der Nacht mehrere Stunden sicher unterwegs zu sein? Also ist das Fahren bei Nacht ein anderes, Jassin?
1: Ja, also die Straßen sind viel ruhiger nachts, ne? Da ist kaum Verkehr. Und so vor allem ab 2 Uhr ist das gefühlt wirklich nur ich und die Taxifahrer, die noch unterwegs sind. Und ähm, ja, aber um sich darauf vorzubereiten, generell auf den Nachtdienst, nehme ich immer am Tag vorher, bleibe ich extra länger wach, telefoniere ich mit der Freundin ein bisschen länger oder gucke noch ein paar Filme, dass das dann auch, äh, dass ich dann nicht zu so müde bin, ne? In der Nachtschicht. Okay, und
0: hast du irgendwelche Geheimtricks, Angela, fürs äh, Nachts unterwegs sein? Ist da irgendwas besser oder schlechter, als tagsüber zu fahren?
2: Es ist halt ruhiger, es ist stressfreier. Wie er sagt, es ist weniger unterwegs. Manche Ampeln sind aus, man kommt besser voran. Es ist angenehmer einfach zu fahren wie im Berufsverkehr morgens.
0: Brauchst du dann mehr Aufmerksamkeit auch irgendwo? Weil klar, wenn die Ampeln aus sind, muss man schon mal gucken, dass jemand auch genau weiß, dass er da stehen bleiben muss oder so. Ja, man muss schon ein bisschen mehr gucken, aber dadurch, dass halt auch tatsächlich weniger einfach
2: los ist, ist es eigentlich, also ich habe da jetzt nachts eigentlich noch nie so große Probleme gehabt. Eigentlich noch nie. Ja,
0: sieht man auch besser, wenn die Straßen freier sind. Aber unheimlich ist es noch nie geworden, oder? Arg einsam oder so, wenn man Nö, weniger Menschen nicht. unterwegs ist, ne?
1: Also finde ich jetzt nicht. Ja, doch, wenn man jetzt einen Fahrgast hat, der irgendwo abgelegen aussteigt, ne? Dann ist das manchmal schon so ein bisschen einsam. Aber ansonsten unheimlich ja man hat halt ab und zu ne, schwer betrunkene Leute auf der Straße um die Uhrzeit von wir bieten ja unseren Dienst immer am Wochenende an ne? und äh, ja die stolpern dann manchmal so auf die Straße und fragen ob sie mitgenommen werden können und sowas ja. da muss man die mal drauf hinweisen hey wir fahren nur auf Bestellung ne? aber ja so, jetzt was groß unheimliches ist mir noch nicht passiert ja
0: okay aber bei angela ist das wahrscheinlich auch so wenn du in der heidelberger altstadt unterwegs bist da muss man am wochenende abends ein bisschen besser aufpassen ne? ja
2: da ja. ist schon viel los auf dem uniplatz da ein bisschen mehr <lacht>
0: platz ja. Das ist natürlich auch dann anspruchsvoll, so ein großes Fahrzeug dann da auch sicher irgendwie durchzulenken. Wie ist das in Heidelberg bei der Straßenbahn oder fährst du auch Linie 5 eigentlich?
2: Nee, nur, sind, okay. nur Bahn und Bus in Heidelberg.
0: Aber da gibt es da andere Regeln wie tagsüber?
2: Nee, eigentlich nicht. Auch nicht. Das ist ja. Gut, diesen beim Bus jetzt den Halt auf Zuruf.
0: Ah, der das kenne ich natürlich von der Straßenbahn nicht. Halt auf nee. Ich muss immer halten, wenn jemand drückt. Nee. Was ist Halt auf Zuruf? Wie funktioniert das?
2: Denn normalerweise soll der Fahrgast am Anfang, also wenn er einsteigt, Bescheid geben, dass er, wenn er jetzt zwischen zwei Haltestellen rausgelassen werden möchte und muss kurz vorher nochmal Bescheid geben, dass das jetzt demnächst kommt und dann kann man den, wenn das für mich als Fahrer, wenn ich sage, ich kann den da sicher aussteigen lassen, dann kann ich das machen.
0: Aber Umweg darf ich keiner nehmen? Nee, ich muss ich sage, muss Frau auch Fahrerin, komm, <lacht> ich, muss, ich wohne da gerade ums Eck, ja, können Sie äh, nicht mal so einen Schlenker mit dem Buster. Da. Nee, Ding, das geht nicht.
2: Nee, nur so auf der Linie und auch nur, wenn das für mich ein sicherer Haltepunkt ist. Ja. Und wenn ich sage, das geht da nicht, was sie ich, da drei Meter die Böschung runter, dann ist es halt. Ja, klar. Wird das oft in Anspruch genommen? Ich habe es erst einmal gehabt. Okay. Tatsächlich, ja.
0: Du hast eben schon angesprochen, hier sind so manchmal, da sind schon komische Leute unterwegs, so, was heißt also nicht wirklich komisch vom Charakter her, das ja. vielleicht auch, aber äh, hauptsächlich eben ein bisschen angetrunkene Leute genau. oder äh, müde Leute vielleicht auch, die spät in der Nacht unterwegs sind. Ist das schon ein anderes Publikum, auch wenn man da arbeitet,
1: oder? Ja, absolut. Also klar, was man auf der Straße antrifft, ne, gibt es alles Mögliche, aber bei uns die Fahrgäste in den Fahrzeugen, auch selbst wenn sie ein bisschen getrunken haben, sind sie meist sehr sympathisch. Ich hatte jetzt auch noch nie irgendwie große Probleme mit. Es gibt, klar, also es gibt Ausnahmen, aber das ist vielleicht eine in tausend Fahrten, wo man vielleicht so ein bisschen etwas schimpfen muss. Aber ansonsten ist das immer
0: super entspannt. Kannst du das vom, vom Bus oder von der Bahn bestätigen, Angela, dass die Leute nachts anders drauf sind?
2: Ich finde es sehr entspannter. Also ich, deswegen fahre ich auch lieber in der Nacht wie jetzt morgens, weil die Leute sich auch, wenn ich mit 10 Minuten Verspätung komme, immer noch freuen, dass ich überhaupt komme. <lacht> morgens ja. drei Minuten Verspätung am Hauptbahnhof ist schon so...
0: Ja. Also wenn man die locker nimmt. Es ist ein bisschen manchmal vielleicht auch familiärere Atmosphäre. Ne? Weil wie du schon sagst, man ist froh, wenn nachts der Bus kommt und einen nach Hause bringt. Ja. Die Straße mal kommt und einen nach Hause bringt. Es gab ein befreundetes Verkehrsunternehmen, was mal die Werbung gemacht hat. Nicht mal deine Mutter holt dich um diese Uhrzeit ab, ja. aber wir. Ja, so. ja, ja. Ich, ich, das kann ich gut nachvollziehen. Und entspannter auch, weil die Leute natürlich auch nicht unbedingt zu arbeiten müssen jetzt ja. so viel mhm. oder irgendwelche Termine haben. Ne? Da geht das dann schon ein bisschen entspannter ab. Das macht das Nachtsfahren äh, etwas angenehmer. Unschöne Erlebnisse, du, du schon gesagt, eigentlich keine so bei
1: Nacht bis jetzt. Das freut uns natürlich zu hören. Ja, also unschön nichts groß. Also das ist meistens sehr cool, auch die Leute kommen sehr leicht ins Gespräch, ob das am Wochenende ist, ne? ob sie in Feierstimmung sind oder unter der Woche. Das ist eben diese Nähe zum Fahrer auch, jetzt der Unterschied zu Bus und Straßenbahn zum Beispiel, dass man ist sehr nah am Fahrrad dran da fehlt oft so ein, so ein ganz kleiner Anreiz ne, zum Gespräch. Dann fängt das irgendwie, das Gespräch fängt bei Verkehr an und endet irgendwo, ja, bei so und so viel Haustiere hatte ich oder so was halt, ne? Das geht dann in alle möglichen Richtungen. Und wenn das eben auch die Verkehrslage erlaubt, dann ist das schon manchmal, sind das manchmal sehr schöne Gespräche auch. Fast ein bisschen wie beim
0: Friseur, stelle ich mal vor, so, ne. Wenn man so ja. 20 Minuten oder was aufeinandersetzt und ja. weiß, man, man muss jetzt die nächste Zeit
1: miteinander verbringen. Ja. Und das Ding ist auch, man hat viel Stammgäste, ne? die oft buchen oder fast täglich buchen und äh, da verfolgt man das so ein bisschen. Die fragen mal, einen, wie es einem geht und ich habe auch sogar ein paar Leute, die erzählen mir, was sie gerade so, zum Beispiel, was für, für Noten sie in der Schule hatten Ach, und sowas. Ja, das, ist schon,
0: das ist interessant manchmal. Okay, aber das, ich glaube, das ist auf dem Bus auch so, oder Angela, wenn du den, den vorne den Einstieg hast und die Leute direkt ja. bei dir vorbeilaufen müssen?
2: Also ich, ich habe mal vor ein paar Jahren im Moonliner nach Zielhausen hochgefahren und da war ein junges Mädel und die hat sich über diese Absperrung drüber gelehnt gehabt und hat eigentlich mit ihrer Freundin telefoniert, aber dadurch, dass die jetzt halt so quasi neben mir war, habe ich ja. Das Gefühl gehabt, sie schwitzt mit mir und die hat dann von ihrer Nacht erzählt und von ihrem Freund und <lacht> da musste ich mich schon zusammenreißen und nicht zu antworten, weil ja. dann irgendwie Tipps zu
0: geben. Ich, genau. Ja. man ja. will ja auch hilfreich sein. Ja, ja, <lacht> verstehe schon. schon. Witzig, ja. ja, ja, okay. Hast hattest du ganz offen hast du mal irgendwelche unangenehmen Situationen, mal irgendwas? Ich meine gut, dass mal einer irgendwie ein bisschen das hast du ja eben selber gesagt, dass mal jemand poltert oder so, das erlebt man in der Öffentlichkeit natürlich auch. Ich glaube, da weiß man im Fahrdienst mit umzugehen, aber so wirklich, dass du dachtest so, boah, also das brauche ich jetzt nicht noch mal.
2: Nee, also im Nachverkehr nicht. ich. Also, die, wie gesagt, die, die die singen mal ein Ständchen oder die. Auch für dich? Ja, ich habe schon ein Ständchen. Du hast schon Ständchen. In,
0: <lacht> in welcher Situation?
2: Ich, ich weiß nicht, die sind vom Bismarckplatz zum Uniplatz mitgefahren. Es war so eine Gruppe in meinem Alter. Und ja. dann und die dahin plötzlich anfangen, ein Ständchen auf mich zu singen. Und das fand ich eigentlich ganz witzig. Also, das ja. sind dann halt so, das sind so Situationen, die finde ich geil einfach. Ja. Das, das passiert ja im Frühdienst nicht oder so. Und das finde ich eigentlich...
0: Hatte ich jetzt am Wurstmarkt auch öfter so. Da ist ja, ja natürlich auch entsprechend viel ähm, Partyvolk unterwegs und so. Die sind äh, ja, wie wir vorhin gesagt haben, dankbar dafür, dass sie einer ja. nach Hause bringt, einfach so. Ne? Da kriegt der, kriegt die Fahrerin schon mal ein Trollala, ja. wenn es ja. drauf ankommt. Das merkt man aber natürlich schon, ne? wenn irgendwo Großveranstaltungen sind, wenn in Mannheim jetzt Stadtfest ist oder Heidelberger Herbst oder so, da ist natürlich nochmal mehr los nachts. Ne? Ich glaube, da sind die Kolleginnen und Kollegen, die nachts unterwegs sind, auch nochmal deutlich stärker gefragt. Da ist man auch dankbar, wenn man viele Leute hat, die nachts fahren. Ja.
2: Da ist schon enorm viel los. Also, da sind die Fahrzeuge auch brechend voll. Das ja. ist schon.
1: Muss man noch mal ein bisschen vorsichtiger unterwegs sein. Ja. ja. Also ich kann da jetzt noch nicht so viel zu sagen, weil unser Nachtservice gibt es ja erst seit Ende Juli, ne? Ja. Aber jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen, ich glaube, da ja was in Bad Dürkheim, ne?
0: Ja, genau, wie gesagt. Und da hat man, auch, da äh, man das
1: direkt gemerkt. Haben da da sehr hat, viele da, Leute.
0: Ja. Hast so, du in Mannheim am Hauptbahnhof gleich genau. hätte quasi entsprechenden Zustieg bekommen? Ja, ja. Nehmen sie mich auch noch mit. <lacht> Und ansonsten könnt ihr feststellen, ob es Nächte gibt, in denen der Nachtverkehr generell stärker frequentiert wird. Man sagt wahrscheinlich am Wochenende, weil da die Leute mehr Zeit haben, nachts unterwegs zu
1: sein. Stimmt das? Ja, also ich kann das jetzt nicht so gut vergleichen, weil wir bieten ja unseren Nachtdienst eben nur an den Nächten vor Feiertagen oder am Freitag, Samstag, ne, die zwei Nächte. Und da ist immer eigentlich, ist immer viel los. Man ist dauerhaft unterwegs, ja. Aber spätestens dann, wenn es heißt, irgendwie wir weiten
0: das auf Montag bis Donnerstag aus, dann weißt mhm. du, okay, da ist der Bedarf <lacht> genauso ja. da, ja. Straßenbahn und Bus genauso, ne? Wahrscheinlich Freitag, Samstag.
2: Ja, do donnerstags fängt es alles halt schon an, das donnerstags man, geht schon tatsächlich. Also donnerstags abends fände ich oft mehr wie jetzt Montag bis Mittwoch.
0: Ja. Oder in den Ferien ist auch merkt man es tatsächlich. Was? Woran Sprecher liegt das? Was, was? für Leute sind das, die da Donnerstags schon unterwegs sind? Hm. Studenten? Ferien Heidelberger Studentengruppen? Ja, ja, ja. wirklich? <lacht> tatsächlich. Okay. Haben die? Ich, ich habe da gar keinen Überblick mehr. Haben die Clubs Donnerstags schon offen? Geht es da schon los? Ja. Oder sind das Keine mehr so private Weiß, ja. Sachen dann?
2: Nee, auch, auch so Clubs oder Bars ja. oder äh, da, was das co die diese, ja die Bars einfach, die da Kaffee oh. ist, die dann bis abends nachts auf haben.
0: Geht das Donnerstag das schon, schon los? Ist mal, die Leute. Hey. Okay. Und ist das so wahrscheinlich, eure wichtigsten Ansprechpartner in der Nacht sind die Kolleginnen und Kollegen auf Strecke, wenn mal was sein sollte und die Betriebszentrale natürlich wahrscheinlich. Ne?
1: Ja. Habt ihr auch Funk in den FIPS-Fahrzeugen? Ja, ja, auch die Freisprechanlage, dass man ja. quasi ja. während der Fahrt drückt, man dann auf den kleinen Knopf, ne? Und dann kann man noch sprechen, ohne jetzt auf dem Bildschirm gucken zu müssen oder groß abgelenkt zu sein.
0: Ach cool, das das, zum Beispiel, das wusste ich selber auch nicht, ähm, ob, ob in den FIPS Fahrzeugen auch quasi unser unser Funkbetriebssystem verbaut ist. Genau, ist auch ja.
1: alles mit drin, auch mit ähm, dem Notfallknopf, ne? was mal was sein sollte. Ist alles dabei. Ja.
0: Hast du den schon mal gedrückt? Nee, noch nie. Gott sei Dank. Ja. Ja. Angela hat schon mal gedrückt? Das rote aus Versehen. Das rote aus Versehen. <lacht> es gibt einen Überfallknopf, ja, oh, der im Fahrerplatz so angebracht ist, dass man auch aus Versehen mal drauf kommen kann.
2: Genau, ja, wenn, wenn man sag, morgens, oder wenn man sich dreht oder so oder irgendwie das Knie rumschlägt, ja. kann schon sein, dass man den mal drauf kommt und dann geht es an der Leitstelle um los, das ist dann
0: ja. so. Kurzer Einblick auch für euch, also in unserer Betriebszentrale, wenn, wenn da jemand den Unfalltaster drückt oder den Überfalltaster sogar, dann geht ein richtiger Alarm los. Es klingt entweder wie bei der Feuerwehr oder als ob irgendwie so eine riesen Glasscheibe zu Bruch gegangen ist, so, also <lacht> dass also sofort alle Kolleginnen und Kollegen, die in der Leitstelle arbeiten, wissen, oh, da muss jemand ganz dringend geholfen bekommen. Aber Gott sei Dank bis jetzt noch keine nee. kein, kein wirklicher Grund, diesen äh, Unfall- oder Überfalltaster sogar äh, zu drücken. Das freut mich natürlich. Ne? Aber ansonsten ist die Betriebszentrale in der Nacht ja auch erreichbar, wie tagsüber auch. Ne? Ja. Für irgendwelche Fahrwegversperrungen, Fahrgastanfragen, ja. Fahrzeugprobleme. Genau. Was ist denn das absolut Beste am Nachtdienst? Gibt es irgendwas, was immer nachts passiert, wo du dich vielleicht sogar schon
1: drauf freust, wenn du deinen Dienst beginnst, Yasin? Ja, Ich glaube, also wir haben auch ein paar Fahrgäste, die unter der Woche fahren, ne? und wenn sie dann mal äh, nachts unterwegs sind und am Feiern sind, da sieht man auch eine andere Seite und das sind dann auch aber sehr schöne Gespräche auch, auf die ich mich immer freue nachts, vor allem wenn man schon den Namen sieht, ne, im System, da weiß man, ey, der ist cool, mit dem kann man quatschen und äh, ja, das ich weiß, das macht die Arbeit angenehmer und das Gute ist auch, wir haben wirklich Fahrgäste aus jede Altersgruppe aus jeder sozialen Schicht. Das sind dann immer sehr unterschiedliche Gespräche, sehr unterschiedliche Erfahrungen auch, von denen die Leute erzählen. Und das finde ich immer super interessant. Ich merke schon, Angela, wir müssen mal FIPS fahren gehen. Ich glaube, <lacht> ja, so, ja. so eine freundschaftliche Beziehung <lacht> zu unserer Kundschaft hatten wir ja noch nie. Nee. Das ist
0: ja Wahnsinn. Also klar, es gibt natürlich auch im Bus immer wieder Leute, die die gleiche Strecke fahren. Bei dir auch nachts? Gibt es auch nachts Leute, wo du weißt, oh, jetzt wenn ich da hinkomme, hole ich die oder den wieder ab? Hm.
2: Ja, also ich, tatsächlich auf, äh, ich glaube, 22 oder halb elf rum, da ist immer eine ältere Dame mit auf dem Boxwerk hochgefahren und die ist immer an der Haltestelle dann auch von ihrem Mann abgeholt worden. Oh so Gott, wie die Tür wie aufging, kam er schon mit dem Fuß eingestiegen, hat sie bei der Hand genommen und hat sie dann rausgeholfen. Und das fand ich eigentlich immer goldig. Diesen, die habe ich öfters mal im Bus trinken.
1: Schön. Ach oh Gott, da wird mir direkt warm ums Herz. Was ich auch super finde, auch an der Nachtschicht ist, man hört so oft so die Dankbarkeit der Leute. ne? Ja, wär, wär ich, hätte ich jetzt Taxi fahren müssen, dann wäre ich noch mit dem Auto betrunken gefahren. Ne? Mhm. Und ich finde, das ist halt schon ein Beitrag, auf jeden Fall irgendwo auch zur Sicherheit im Verkehr nachts. Wenn man eben diese Alternative hat, dass man so relativ günstig auch nach Hause kommt, da macht man sich keine Sorgen über das Finanzielle oder ob ich jetzt irgendwie Auto fahre oder nicht und wie viel habe ich getrunken und sowas. Das fällt alles weg bei vielen und das habe ich wirklich schon ein paar Mal auch mitbekommen, dass dann die Leute so sehr dankbar für waren. Ich finde, da merkt man auch, dass die eigene Arbeit irgendwo
0: einen Sinn hat. Ne? Ja. Stärker ja. noch als sonst, ne? dass das man absolut. weiß, okay, wow, da habe ich jetzt, obwohl ich eigentlich nur in Anführungszeichen arbeiten war, ja. wirklich was Gutes gemacht.
2: Die ja, Wertschätzung ist auch man, mehr ja. da. Also die ja. Leute die, wo kommen dann eher und sagen mal so, ey, finde ich cool, dass du das fährst oder das könnte ich selber nicht oder sowas. Höre ich jetzt nachts mehr ja. oder dass die dass die Ausscheidungen
0: sich bedanken für die Fahrt oder so, wie, wie jetzt tagsüber oder morgens. Hast du auch schon mal erklären müssen, was du da machst? Das fand ich auch immer ganz süß, wenn Leute kommen und sagen, ah, warum haben sie jetzt da gedrückt? Ja. Ah, das war jetzt für die Ampel und so?
2: Nee, das sind also das ja? dann eher bei Kindern, aber so okay. tatsächlich. Dann nicht. Die
0: sind nachts hoffentlich im Bett. Nee, ja. <lacht> Habt ihr schon mal an Weihnachten oder an Silvesternachts arbeiten müssen? So, nee, also bis jetzt noch nicht. Noch nicht? Ja. Ja.
2: Ich habe schon ein paar Mal, ja. Ich hatte auch tatsächlich mal einen Straßenbahndienst an Silvester und bin um Punkt 0 Uhr am hans thumer platz gestanden und konnte dann halt nicht weiterfahren, weil die Sicht einfach eingeschränkt war und es einfach ja. zu gefährlich war. Und da sind tatsächlich zwei junge Mädels zu mir hergerannt gekommen und, und, äh, haben mich umarmt und wollten oh. mir Sekt anbieten und das fand das total toll, dass ich halt fahre und dass ich nicht alleine um 12 Uhr bin, sind die dann so fünf Minuten bei mir gestanden und dann sind sie wieder ab. Das war, das sind so Erlebnisse, die passieren halt irgendwie auch nur nachts und das war, ja, ist eigentlich schön.
0: Ja. Das hat der Kollege Badawi vor zwei Folgen auch erzählt, dass er an Silvester auch Wein angeboten bekommen ja, hat, ja. Als, als gutes Mitbringsel fürs neue Jahr genau. sozusagen. gesagt, habe ich abgelehnt, dann gab es Schokolade. Also da war sogar Einfallsreichtum von Seiten der Fahrgäste dann da. Sehr, sehr schön. Es gibt ja tatsächlich Leute, habe ich mir sagen lassen, ich gehöre auch nicht dazu, die nach einer Spät- oder Nachtschicht noch was machen gehen. Fitnessstudio oder was essen gehen oder so. Habt ihr so ein Ritual, was ihr nach dem Nachtdienst noch macht oder geht es dann schnellstmöglich ins Bett?
2: Nee.
1: Bei mir auch Dusche und Bett, ja. weil ich versuche dann so früh wie möglich schlafen zu gehen, dass ich dann auch, weil das Ding ist, wir haben ja nur die zwei Tage haben wir Nachtschicht und ansonsten halt unter der Woche haben wir maximal bis halb eins den Spätdienst und dann gucke ich immer, dass ich auch auf dem Schlaf, beim Schlafen sehr gut aufpasse, das verstellt sich ja, ne? Mhm. die Schlafzeit, ja. ich könnte jetzt zum Beispiel am nächsten Tag, wo ich um 16 Uhr Dienst habe, könnte ich jetzt irgendwie, wenn ich nur fünf oder vier Stunden schlafen würde, dann wird sich ja der Schlafrhythmus wieder regulieren, ne? aber dann bin ich müde in der Schicht, und das kann ich so nicht machen, deswegen guckt man immer, dass man dann über die drei, vier Tage, die man hat, dass man das quasi so ein bisschen ausbluten lässt, ne, diesen Schlafmangel, ja. dass man dann wieder, auch, dass man auch fit fahren kann. Deswegen ist das immer eigentlich. Das ist tatsächlich nicht so leicht, also ja. das ist was, das können wir auch offen mal thematisieren, was, was unseren Beruf auch ein bisschen
0: anspruchsvoller macht, diese Wechselschicht, wenn genau. du dann quasi, Spät, spät, mittel, mittel, früh oder so hast, dass sich das dann ständig umstellen muss. Deswegen gibt's aber Gott sei Dank, Angela, korrigier mich, weil ich fahre ja nicht regelmäßig, das heißt ich bin nicht in diesem Flexplan drin, aber dieser Flexplan bei uns erlaubt uns ja, wie Leuten wie dir zum Beispiel, wenn du gerne spät arbeitest, dir dann auch Spätdienste zu wünschen.
2: Genau, also es, bei uns gibt es ja die verschiedenen Modelle, das Regelbuch mit dem festen Rhythmus und dann kann ich mir noch in den, in den Flexplan reingehen, wo ich mir die freien Tage selbst wünschen kann oder auch einen Stachen, also diesen 5-2-4-1-Rhythmus eben habe. Also ich bin zum Beispiel im kompletten Wunschbuch drin, ich setze mir alle Wünsche selbst. und Also ich fahre ja auch Frühdienste, aber lieber Nachtdienste.
0: Ja. Und klappt das mit der, mit der Erfüllung soweit?
2: Also als Kombifahrer eigentlich schon besser, weil ich einfach mehr Möglichkeiten habe, auch mal äh, einen Bahn oder einen Busdienst eben zu kriegen. Also was so im Großen und Ganzen. Es ist okay.
0: Ja, ey, vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart ein bisschen erzählt habt aus euren unterschiedlichen Berufen im Fahrdienst. Dann wünsche ich euch weiterhin gute, Unfall- und störungsfreie Fahrt und ja, ganz viele tolle Erlebnisse weiterhin in der Nacht. Macht's
1: gut. Vielen, vielen Dank. Danke. <lacht>
0: Damit schließen wir die Türen für heute und stellen uns wieder im Betriebshof ab, freuen uns aber auf euch in der nächsten Folge. Auch da fahren wir noch mal gemeinsam durch die Nacht. Auf dem Fahrplan steht wieder der nächste, erste Mittwoch im neuen Monat. Bis dann, bleibt mit gutem Gefühl unterwegs. Gute Fahrt euch.